0: Bienvenidos, muy buenas tardes a todos los que se conectaron al en vivo de cualquier parte de la República o Latinoamérica que nos estén, que nos estén viendo. Bienvenidos todos a este tercer webinar, ya estamos en el tercero, qué rápido se pasa. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado desde el primero, finanzas personales en, en tiempos del coronavirus. Vimos la importancia de administrarnos, cómo administrarnos, este, qué decisiones tenemos que tomar, cómo proyectar nuestras finanzas, cómo ir tomando decisiones conforme a lo que vamos viendo. Muchas gracias a todos. Si no lo pudiste ver, lo puedes escuchar en mi podcast dime si Billetes, ahí está disponible. Al igual que el segundo, inversiones en tiempos de coronavirus. Vimos la perspectiva económica, vimos... Eh, cómo los diferentes tipos de activos se afectan en, en una situación como estas, cuáles son las variables macroeconómicas que afectan el precio de, 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 algunas, de algunos de, lo, de los activos y cómo, a, cómo capitalizar oportunidades. Eso lo vimos en el segundo. Y bienvenidos. Ya estamos en el tercero. Estamos en el tercer eh, webinar gratuito en vivo eh, en donde vamos a hablar sobre... Finan eh, no, Hoy no vamos a hablar sobre finanzas, estamos dando un twist. Vamos a hablar sobre redes sociales, cómo impulsar tu negocio, tu marca, tu persona en redes sociales. Voy a platicar eh, de lo que me ha funcionado a mí, de lo que he visto en la industria, las mejores prácticas, eh, la, la visión que tienes que tener tanto para dentro de tu negocio como, como, como de tus clientes o de tu audiencia. Y cómo crear o alinear este, mensajes, contenidos, formatos, plataformas eh, para que pues, puedas tener el, el, el mejor de los, de los éxitos ¿no? dentro y, y puedas aprovechar, potenciar tu negocio a través de estos medios eh, digitales. Así que vamos, sin, sin más por el momento, vamos a empezar con la presentación. Aquí la tenemos. Vamos a empezar me gustaría empezar platicándoles un poquito sobre estos medios digitales antes pues y, y cuáles son algunas de las diferencias eh, pues más tangibles que existen a los medios tradicionales, como antes lo era la televisión, el radio. Eh. La, las redes sociales vienen a abrir un panorama pues eh, de mucho más completo en el tema de eh, direccionamiento de mensajes. Verás, eh, el todo el tema de pauta publicitaria y contenido a través de redes sociales, pues tú lo puedes segmentar a través, eh, te, te ofrecen herramientas muy útiles eh, a, al momento de, por ejemplo, de segmentar audiencia y de direccionar un mensaje, un anuncio. A las, a, a las personas que a ti te interesen que, que, que escuchen ese mensaje. ¿no? Y eso, eh, cuando se habla de, de comunicación y de, y de mercadotecnia y publicidad, eh, pues eso es algo nunca antes visto en la historia, el que tú puedas segmentar y ver tangibles muy, muy, de una forma muy tangible. ¿Cuál es, eh, cuál es, cuánta lana estás invirtiendo tú en una campaña y cuánta gente que a ti te importa que vea ese mensaje la está viendo, ¿no? Conforme a otros medios que también, otra vez, tienen sus fortalezas, que ahorita me gustaría platicar algunas de ellas, este, que pues tú estás poniendo tu mensaje y, y pues estás a las expensas de la gente, que, de, de la demografía que esté eh, analizando ese medio. Sin embargo, por ejemplo, pues, los medios tradicionales como son el radio y la televisión pues generan mucho más credibilidad eh, generan un impacto mucho más de largo plazo que a diferencia de las redes sociales por ejemplo, que pues prácticamente cualquiera puede hacer cualquiera puede agarrar su cámara y empezarse a grabar ¿verdad? Eh, entonces las redes sociales otra vez se utilizan mucho más para segmentar habilitan la parte de la, de la segmentación de audiencias poder llegar a la audiencia que te que te interesa de una forma mucho más direccionada eh, que, que algunos medios tradicionales. ¿no? Entonces vienen a romper paradigmas en, de muchos aspectos. Redes sociales hay de muchos tipos. No solamente son las que tú, tú conoces, pues las más tradicionales, como son Facebook, Instagram, YouTube. Eh, también hay de comunicación, WhatsApp, inclusive es una red social, porque tiene cumple con las características de enlazar gente una base de datos que tú utilices para estar mandando correos, pues sin duda es una red social. Eh, LinkedIn, eh, que tiene sus, sus, eh, sus características muy particulares, que ahorita las vamos a platicar. Tu plataforma, tu comunidad, que tú eh, hagas por medio de tu www tu plataforma eh, personal. Pues eso también es una, es una herramienta que tú puedes explotar eh, para tu negocio. Y ni se digan las más modernas como son TikTok o alguna plataforma de streaming que ahora también pues ya prácticamente se consideran como una red social. ¿no? Entonces, pues existe este universo de nuevas plataformas que, que se crean con el objetivo de ser un medio de transmisión de mensaje, al igual que los medios tradicionales, con sus particularidades y sus enfoques. Ahorita vamos a hablar un poquito de los enfoques que tiene cada una de estas redes sociales. Cómo se diferencia, por ejemplo, un LinkedIn de un Facebook, de un YouTube, de un Twitter, de un WhatsApp, de un TikTok y una plataforma de streaming como como Spotify. Y cómo yo puedo identificar cuál es la que más me conviene para mi negocio. Es decir, cuál, cómo evalúo, cómo sé en cu a cuál entrar, qué tipo de contenido hacer eh, qué me conviene. Entonces vamos a estar platicando un poquito más de esto, esto es el panorama inicial que les quería platicar, pues entran estas plataformas en donde la gente consume contenido, diferente contenido en, en cada una de ellas eh, y pues casi casi te podría decir que ni una es mejor que otra, tienen objetivos distintos y puede hacer que alguien en un negocio le, le sirva más una que otra. Y puede ser que una persona logre capitalizar muy bien clientes en, por ejemplo, en LinkedIn, a diferencia de otra que lo hace muy bien en Facebook, por ejemplo. O que otra persona lo hace muy bien en el radio y en la televisión. Son diferentes medios que llegan a diferentes audiencias y tienen diferentes beneficios. Ok, entonces vamos a estarlo platicando más a detalle en las siguientes en las siguientes slides. Entonces cada una de estas redes sociales aquí hago una especie de agrupación. No está completa. Definitivamente hay mucho más agrupaciones y hay muchas más redes sociales de las que estoy poniendo aquí. Pero quiero que, eh, que, que quiero que este ejercicio empiece a a, a estructurar. ¿Cuáles son los beneficios que, que pueden dar las diferentes redes sociales para el tipo de contenido que yo voy a generar en mi negocio? Que no tiene que ser igual. Y esto es algo bien importante que quiero clarificar. Si tú tienes un vecino, tienes un conocido que está haciendo contenido en alguna red social y le está yendo muy bien y tú quieres meterte a redes sociales, puede ser que la fórmula de éxito que tenga esa persona no sea la misma que la tuya. Ay, este, ni siquiera, por ejemplo, el contenido viral Necesariamente a eh, alguien le puede venir bien un video de millones de reproducciones, para otra persona de nada le sirve un video de millones de reproducciones porque no llega a su objetivo, a, su, a sus clientes objetivo, a su público objetivo. Puede ser que no esté llegando con eso, ¿no? Entonces, es una forma en la que podemos este, nosotros. Eh, ir segmentando cuáles, cuáles son las plataformas ideales para nosotros. Entonces las más generales, eh, ahí lo agrupo como Facebook, Twitter y una plataforma privada, porque se puede subir mucho tipo de contenido, videos, audios, escritos, este Twitter con, su, con sus peculiaridades de estos mensajes cortos eh, en el tema de noticias, en el tema de opiniones, para dar seguimiento, a alguna noticia y comentarios, etcétera pues ha ganado muy buen posicionamiento. Facebook pues es prácticamente un, un mercado de muchísimas cosas, eh, pero que beneficia mucho, por ejemplo, el tema de, de los compartidos y de, poder a, y, poder, y de poder llegar a mucha gente. Eh, a diferencia, por ejemplo, de plataformas más específicas de video, como es, por ejemplo, YouTube o Instagram, que bueno, Instagram con la parte de fotos también no solamente son videos y sí, como bueno, la parte de stories y ahora que le, que le entran también a, a, a poder quizás comercializar cosas. Los swipe ups también es una parte muy, muy fuerte de esta red social. Negocios o profesionales, la parte de LinkedIn, eh, una red social específicamente para profesionistas, personas de recursos humanos, directores, empresarios una, una red social muy fuerte. Audio streaming, Apple Apple Podcasts, YouTube, eh, perdón, Spotify. Eh, para todo el tema de pod, eh, podcasting y anuncios también. Comunicación, WhatsApp, Telegram, emailing. Eh, y bueno, y estas nuevas como TikTok, que pues todavía no, no sé dónde encasillarlas, <ríe> creo que entran en la parte de video. Pero bueno, entonces cada una de estas segmentaciones permiten a ti poder llegar otra vez a diferentes tipos de audiencias, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a lo largo de la presentación voy a estar platicando mucho de lo que a mí me ha tocado vivir, de lo que a mí me ha tocado exp eh, experimentar. Y de los consejos, buenas prácticas y grandes errores que yo también he visto en la industria, que creo que a ustedes les puede, les puede dar algún consejo. Otra vez, ya sea si te dediques, ya sea si seas un doctor, seas un abogado, este, seas dentista, seas un arquitecto, lo que sea que hagas, lo que sea que hagas, haya, hay alguna forma para que tú puedas este, potenciar cualquiera tu, de tu vida profesional dentro de alguna de estas Plataformas. Hay, hay empresas, me topo con empresas muy grandes que, que me dicen, Moris es que a mí no me sirven de nada tener millones de seguidores este, porque pues, no, no convierto, mi negocio es más un B2B y pues la verdad es que no me sirve mucho las redes sociales. Bueno, pues es que existen redes sociales que tú puedes aprovechar este, para llegar a tu cliente final. Acuérdate que tu cliente final puede ser eh, un, un intermediario como, como hay veces, es este eh, por ejemplo, los seguros, que hay personas que venden los seguros. Tu cliente final puede ser un broker que después venda tu producto. Tu cliente final puede ser alguien que vea tu contenido y después te referencie con otra persona. Nunca sabes al final de cuentas quién es tu cliente final. Y las redes sociales pues te permiten un, un posicionamiento interesante. no Entonces, con esta estructura... ¿Cuáles son las redes sociales eh, más utilizadas por los inter, internautas en, en México en el 2019? Pues veamos que Facebook eh, sigue siendo el rey junto con WhatsApp, WhatsApp y YouTube eh, Facebook tiene una, una, a mi parecer, tiene una demografía mucho más amplia. Hay gente de todas las edades este, interactuando. WhatsApp, ni se diga, pues es, es la red social de, de referencia para el tema de comunicación. YouTube, para estar viendo contenidos más largos, más especializados sobre algún tema. Este, Instagram se ubica todavía en las edades 20, 35 o a sea, lo mucho. Ya gente arriba, por ejemplo, de 35 años, 40 años lo, lo veo difícilmente utilizando Instagram. No estoy diciendo que no, pero pero la gran mayoría. Y también tienes que entender muy bien tus de, tus demográficos del contenido que tú estás realizando, porque puede haber gente que llegue muy bien al, al, a la gente joven, a la gente chica, pero puede haber otra gente que, gracias a su contenido, está atacando muy bien a, la, a las personas grandes, ¿no? Entonces, este, tienes que entender muy bien cuáles son tus demografías. Y no, po, no por este, no por este gráfico para menospreciar una red social de otra. Por ejemplo, aquí pues, no hay mucha gente que, 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 por ejemplo, que esté atacando LinkedIn, pero vaya que es una red social muy, muy poderosa para cierto tipo de empresas y para generar cierto tipo de posicionamiento. Entonces, otra vez, no necesariamente el tipo eh, la cantidad de gente, porque quizás para tu negocio tú digas, pues es que mi, mis clientes tradicionales o, o la gente que puede tomar una decisión de compra no va a estar en Facebook. O quizás sí, o quizás él no, pero la persona que lo conoce sí. ¿Verdad? Entonces... Hay que entender eh, muy bien esto otra vez lo estoy poniendo como un poquito de contexto para para entrar a la plática más profunda que, que voy a decir ahorita. Pero la parte central que quiero que entiendan aquí es que existen diferentes redes sociales, más de las que conoces inclusive y sirven para diferentes cosas, tanto para llegar a diferente tipo de gente como para generar diferente tipo de contenido, porque quizás el contenido que tú generes en YouTube no va a ser el mismo que tú vas a generar en LinkedIn. O el que tú generes en Instagram no va a ser el mismo de Facebook. O el que generes en Twitter no va a ser el mismo de YouTube. Pero bien puedes generar en todos. Maurice, ¿en cuál género? ¿Qué género? Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a ver un ejemplo, inclusive. Ya saben que a mí me gustan los ejemplos, si no, no aprendemos nada. Antes de meternos a, al marco conceptual de la generación de contenido que traigo, Quiero hablarles del marketing de contenido. De, de nada serviría que nos adentremos a hablar de eso si no entendemos esta parte. El marketing de contenido, aquí está la definición en inglés, pero en pocas palabras es, es generar eh, interés de tus productos y servicios a través de no explícitamente promocionar tus, tus productos y servicios, sino generar contenido de valor que indirectamente generen un estímulo o interés por lo que tú haces. ¿Ok? Por ejemplo, si un banco te quiere vender sus tarjetas de crédito. pues hey, Tienen dos opciones. Hacer un anuncio que digan, cómprame mi tarjeta de crédito es la mejor. O tienen la opción de generar un video para darte a ti contenido para que puedas tomar una buena decisión al momento de escoger una tarjeta de crédito. O un arquitecto puede decir, hacer un comercial y decir, compren mis servicios de arquitectura, yo les voy a diseñar la mejor casa. O bien, puede darte contenido de valor y generar, eh, y generar, eh, imagínate, comentarios o, u opiniones, sobre las obras de arquitectura más fregonas del mundo o mostrar o mostrar las mejores, la mejor arquitectura del mundo o un abogado puede ofrecer hacer un comercial y ofrecer sus servicios legales y decir yo soy el mejor o te puede dar contenido de valor y decirte las tres cosas más importantes que tienes que saber sobre, eh, en temas legales al momento de que alguien te contrate Tú no estás vendiendo tus servicios, pero estás generando un interés. Estás generando un interés por, eh, por lo que tú haces. Oye, pues eso que tú estás diciendo sobre las cosas de leyes que yo necesito saber al momento de que me contraten son bien importantes. Entonces, si en algún momento dado yo llego a tener una duda o requiero servicios, lo primero que voy a pensar es en ti. Esto es bien importante que me lo entiendan. Es un, es un marketing súper, súper efectivo. A diferencia de solo vender. La gente está cansada de que, siempre le estén, de que siempre le estén vendiendo. ¿Qué pasa cuando la gente vende? De la forma tradicional. Pues tú automáticamente, tú como consumidor, elevas la barrera. Porque ya sabes que también. Ay, ahí viene. Y luego como todos los vendedores siempre dicen mentira. ¿Sabes ah, qué? No, ahorita no quiero comprar nada. ¿Qué pasa si tú das, das? Y esto lo digo mucho en mis conferencias. No solamente, ojo, para dar marketing contenido, sino si tú quieres lograr relacionarte con cualquier persona o quieres este, en verdad generar un impacto, empieza dando, no pidiendo. La gente está acostumbrada a que siempre te pidan algo, te pidan eh, dinero, como en este caso un, un vendedor tradicional pues te quiere colocar la compra. Pero si tú llegas dando, por ejemplo, cuando me piden, oye, Moris, ¿cómo puedo llegar a un mentor? Quiero que esta persona me mentoree. ¿Qué llegan y hacen con el mentor? Pues llegan y le dicen. Oye, regálame una hora al mes. Regálame una hora a la quincena. Pidiendo, pidiendo. Pero si tú llegas dando. Oye, yo sé grabar videos. Te regalo. Te regalo una sesión de videos a cambio de una sesión de mentoría. Tú llegas dando. Llegas proponiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas dando? Bajan las barreras. Es, es, tan, es tan no común es tan no común que alguien te llegue ofreciendo dándote algo que, que como, como lo, que, lo que estamos esperando estamos esperando que alguien nos venda que alguien nos pida algo que cuando no, cuando es todo lo contrario como que nos saca de nuestro, nuestro momento tradicional nos saca como que de nuestro no sé, nos voy en el tapete y bajamos nuestras barreras a ver, platícame más ¿cómo podemos hacer esto? Eso es justamente lo que busca lograr el, el, el marketing de contenido. Dijo Bill Gates hace algunos años, content is king. La gente consume contenido, la gente está ahí buscando contenido, dedicándole atención. La atención es algo muy algo sumamente importante hoy en día, la atención de la gente. Por eso dice, dice mucha gente que de hecho, han creado ciertas plataformas que a ti te deberían pagar por ver anuncios. Yo estoy dedicando mi atención, mi atención es, es algo que vale muchísimo porque estamos recibiendo una cantidad inmensa de mensajes todo el tiempo. Nada más al salir a la calle estamos bombardeados, bombardeados de mensajes publicitarios por todos lados. Nuestra atención vale. Y si nosotros generamos contenido de valor y aportamos a la gente que nos está viendo, a nuestros clientes potenciales, les aportamos valor, cuando ellos requieran un producto o un servicio similar a lo que nosotros ofrecemos, nos van a pensar en nosotros. Van a pensar en nosotros. Y no lo estoy y no estoy hablando aquí de una forma eh, 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 muy, eh, muy interesada de decir, ay, pues yo te doy, verdad, para que, pero si te doy, estoy esperando que también me des. No lo estoy diciendo de esa forma, sino lo estoy diciendo, oye. Si tú en verdad te gusta lo que haces, te apasiona lo que haces, da de forma desinteresada. Oye, Mauricio, pues es un negocio. Sí, ya sé que es un negocio. Pero vas a ver que cuando buscas agregar valor en la gente, eso tiene eso genera un impacto importantísimo. Que vas a ver que vas esa es una forma de atraer clientes. Vas a atraerlos, no los vas a perseguir. Vas a atraerlos, pero genérales valor en ellos. Valor. Entonces, ese es el tema central del marketing de contenido. Genera valor en las personas. Y eso y eso indirectamente va a generar interés en tus productos y servicios aquí les traigo algunos ejemplos de marcas muy renombradas a, a nivel internacional para, para entrarnos en contexto de campañas de marketing de contenido eh, muy exitosas por ejemplo vemos la de vemos la de coca-cola pues esta fue esta fue muy famosa este esta de aquí fue muy famosa. Era el de ponerle tu nombre a las botellas o que las botellas ya tuvieran el nombre en la tienda. Eso genera pues un, objet un, un gran objetivo de Coca-Cola. Un objetivo esencial es la que, la que la gente consuma Coca-Cola para unir a las familias. ¿no? Esa era parte central del, del, de, 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 del marketing y, del, y la, de la comunicación que tiene Coca-Cola. ¿no? une a las familias, siéntelas a comer en familia y que cuando estén comiendo, estén tomando una Coca-Cola. Como, como, como es el caso. ¿Cómo yo puedo incentivar esto? Bueno, pues meto una campaña de contenido en donde le pongo el nombre, nombres eh, comunes a, a las botellas y empiece la gente a interactuar con, este, con esta campaña. Yo ya les estoy generando valor. Aunque sea medio extraño, pero yo les estoy generando valor porque les estoy generando conversación detrás y les estoy generando una dinámica para que ellos puedan interactuar. O por ejemplo, Red Bull, que estos son marcas que lo hacen muy bien. ¿Red Bull qué, 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 qué eventos patrocina Red Bull? Patrocina eventos extremos, eventos de adrenalina, como la Fórmula 1 muy presente, todo el tema de, de los X-Games hasta patrocinó un astronauta cuando se iba a lanzar de la de, de una de, de, de una de una capa en el espacio de una altura este por qué porque la gente quiere que cuando red bull quiere que cuando la gente vea eso diga Oye, qué fregón que me está trayendo este tipo de eventos Red Bull o que está promocionando este tipo de eventos. Y claro, cuando tú repliques un momento de adrenalina o quieras sentirte como un piloto de Fórmula 1 o quieras sentirte como un astronauta que está rompiendo los récords, tomes Red Bull. Cuando estés buscando una bebida que te, eh, que te llene de energía, estés pensando en Red Bull. Pero para eso te dan valor y te llevan los mejores eventos para la gente que le interesa eso. Red Bull conoce muy bien quién es la gente que consume Red Bull. La gente que practica estos deportes, la gente que está cerca de estos deportes. Porque les gusta la adrenalina. ¿Te gusta la adrenalina? Déjame promoción. O, eh, déjame hago posible eventos que te generen adrenalina. Y este es otro ejemplo acá de Apple. Apple genera una campaña de puras fotos tomadas... Con iPhones. Y la dinámica es. Si la tomaste con un iPhone. Las van a estar promocionando. Dentro del Instagram por ejemplo. De, y, y, en, y en panorámicos. Y en todos lados. Van dos cosas aquí. E ellos generan valor con esta dinámica. De que la gente quiere, quiere, que su, quiere. Que su foto salga publicitada. Y también obviamente. Genera uno de sus objetivos. Que es que la gente sepa. Que la cámara de los iPhones. Es una cámara increíble. Entonces te promocionan fotos, pero a la vez están generando valor a sus clientes tratando de hacer estas dinámicas. ¿Me explico? Y por ejemplo acá, Netflix. Oye, Netflix tiene obviamente su plataforma de streaming de video, pero genera con, genera valor a su, a su audiencia por medio de este podcast que se llama Nada que ver. Y con este podcast... Hacen reseñas y recomendaciones de películas y series, obviamente, que están en Netflix. Entonces te buscan dar valor. Otra vez, Coca-Cola no se dedica a generar este tipo de dinámicas. Red Bull no eh, Red Bull no hace, no hace, no ejecuta, precisamente, aunque sí tiene equipos y todo de, de estos diferentes deportes extremos. Pero ellos lo que se dedican es vender su bebida. iPhone no se dedica a... a no vive de estas dinámicas, vive de vender iPhones. Netflix no vive de este podcast, vive de, de vender suscripciones a su, a su plataforma. Pero se apoyan de generarle valor a la gente para indirectamente pensar, para indirectamente cuando surja la necesidad eh, que pienses que los voltees a ver a ellos. ¿No? Entonces Son diferentes formas en que grandes empresas, grandes marcas han generado valor a sus clientes este, a través de dinámicas, a través de contenido. contenido. Aquí iPhone, aquí Apple con un, con un contenido, una dinámica y publicitando los mejores contenidos. Coca-Cola dándote esta dinámica también. Eh, Red Bull haciendo posible este tipo de eventos y Netflix con un podcast. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos. Entonces yo centro eh, mi recomendación. Y ojo, yo quiero, quiero, sí quiero dejar muy claro que mi recomendación la baso desde mi experiencia en la parte de contenido profesional. ¿A qué me refiero con contenido profesional? Mi contenido a través de redes sociales es de finanzas y economía. Es contenido técnico, ¿verdad? técnico, muy diferente a otro tipo de contenidos. Por ejemplo de entretenimiento. Son dos tipos de contenido distinto. Lo que a mí me jala. Quizás a alguien de entretenimiento no le jala. O lo que le jala a él. A mí no. Por eso es bien importante. Que hagamos una introspección. Una reflexión sobre la situación. Que nosotros queremos impulsar. Y ahorita en el ejemplo. Creo que va a quedar claro. ¿Okay? Pero para mí. Un buen contenido en redes sociales cumple dos, dos características. Un buen contenido en redes sociales. Ojo, un buen contenido no se mide por la viralidad de un video. Si tiene millones de reproducciones, puede que no me ayudó a mí, a mi objetivo que quería lograr con ese contenido. Para mí, un buen contenido, bueno, para empezar, no está dentro de estos dos puntos, pero es, es, el, es aquel que cumple el objetivo que tú te habías planteado. ¿Quieres atraer clientes? ¿Quieres llegar a mucha gente? ¿Quieres crear reconocimiento de marca? ¿Quieres crear este, un posicionamiento o cierta credibilidad? O te quieres posicionar, etcétera. Si el video o el, perdón, no el video, el pedazo de contenido cumple con ese objetivo, entonces es un buen contenido. Pero yo he encontrado dos, dos, este, dos condiciones que sí o sí tiene que tener. Número uno, que sea relevante. Que sea relevante el tipo de contenido irrelevante para el público que tú quieres llegar. Y aquí vamos a empezar con los ejercicios. Ahorita tú tienes un negocio o quieres impulsar algo a través de redes sociales. Quiero que empieces ahorita a pensar en tu público meta, tu audiencia meta, tus clientes potenciales, lo que sea. Pero piensa en ellos. Tiene que ser relevante para ellos. Tiene que ser relevante. Vamos, Moris, ¿a qué te refieres a relevante? Que un, por ejemplo, si eres un dentista, el contenido que tú hagas debe ser relevante a tu cliente potencial. Pregúntate primero cuál es tu cliente potencial y después qué le interesa saber, qué necesidades tiene, cómo generas contenido relevante. Es como si, por ejemplo, yo empiezo a hacer contenido de eh, reseñas de, imagínate, productos tecnológicos. Pues ese contenido no es relevante para mi audiencia. Mi audiencia no le importa. Mis clientes potenciales no les importa. Si tú vendes repostería y de la nada haces un contenido de, bueno, no de repostería, de, vamos a suponer, de lo que sea, empiezas a hablar sobre diseño interior, pues a la gente no le interesa eso. Entonces, primero pregúntate sobre tus clientes y ahorita lo vamos a ver en un marco conceptual, pero el contenido tiene que ser relevante, relevante. Y segundo, tiene que ser práctico. Práctico. ¿Por qué práctico? Porque otra vez, vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados de mensajes, anuncios, comerciales, videos, audios, fotos, por todos lados. Por todos lados. El, el, el la atención, el tiempo que le dedicamos a un mensaje es mínimo. Son segundos. Si un video no nos atrapa en tres segundos, lo cambiamos. Si algo no nos atrapa en segundos, lo cambiamos. Tiene que ser muy práctico. Les voy a poner un ejemplo de relevante y práctico. Cuando... Y ahorita voy a hablar aquí sobre los videos míos que han tenido más éxito. Y ahorita los vamos a analizar. Pero por ejemplo, un video mío que tuvo mucho éxito fue el de Irte a Qatar. ¿Cómo irte a Qatar? Por, y, y, ¿Y por qué, por qué este, fue relevante y práctico? Relevante porque el irte a Qatar es una meta financiera que mucha gente tiene. Es relevante. Mucha gente se quiere ir a Qatar. Y mucha gente le interesa el tema financiero de cómo irse a Qatar. Entonces es relevante. También es relevante porque lo saqué una semana antes de que fuera la final del Mundial. También en tiempo. Ojo, no solo relevante en contenido, sino en momento. Claro, no es lo mismo si yo saco ese video dos meses después del mundial, así lo saco una semana antes de la final, en donde todos están pensando de eso. Ahorita la gente que está haciendo contenido político, no es lo mismo que hagas contenido político ahorita, que cuando termine el, el, todo este tema de la pandemia. Tiene que ser relevante en tiempo y relevante en contenido. Siguiendo al ejemplo de, de Qatar. Entonces era relevante. Era un video. Era un tema relevante. Y el tiempo era muy relevante. Y segundo era práctico. Porque era un video de no más de tres minutos. En donde yo sencillamente con un ejemplo. Y muy visual. Vele sumando ahí las características. Y muy visual. Yo te explico cómo tú te puedes ir a Qatar. Eh, eh, con cierto presupuesto. Entonces. Este video cumplió, cumplió eh, tuvo más de un millón de reproducciones. Fue un video relevante en contenido, relevante en tiempo y fue muy práctico. No más de tres minutos. Explique la forma con un plan y de una forma muy visual. Okay. Estos son dos, eh, estas son dos características que sí o sí antes de hacer un contenido. Y ojo, no solamente estoy hablando de videos. Estoy hablando de fotos, estoy hablando de contenido escrito. Si tú vas a generar recetas, por ejemplo. Obviamente que sea una receta relevante, con ingredientes relevantes. Un platillo, un tipo de comida relevante. Quizás el tiempo, ahí no es... Bueno, No, claro que importa el tiempo. Por ejemplo, volviendo al tema de Qatar. Pues quizás este sea relevante sacar algunos platillos relacionados a... A, por ejemplo, cuando sea el mundial de Qatar, platillos relacionados a Qatar cuando sea ese momento. Es contenido relevante, en tiempo relevante y práctico. ¿No también es una biblia de contenido, algo de un formato atractivo, con títulos eh, sobre eh, que llamen la atención. A eso me refiero con práctico también. No, y, y la practicidad no es solamente otra vez en videos, sino en todo tipo de contenido, hasta en podcast. Es, es, tiene, tiene que cumplir esto. ¿No? Vamos a ver un ejemplo, aquí ahorita les platiqué del video de Qatar, aquí les voy a poner otro, este es, ojo, mi video con mayor alcance, Ha tenido este tuvo más de 15 millones de reproducciones, el video que les voy a poner ahorita tuvo 15 millones de reproducciones y ahorita lo vamos a analizar. A lo largo de la vida aprendemos de muchos lugares. La escuela nos enseña a sumar y a restar y la universidad nos enseña a ser de utilidad. Pero hay cosas en la vida que no te las enseñan en ningún lado, especialmente sobre finanzas personales. Aquí te van tres cosas que le tienes que enseñar a tus hijos sobre finanzas. Uno, enséñales el valor del tiempo. Hoy en día estamos acostumbrados a tener todo lo que queremos en el momento que lo queremos y de la forma que lo queremos. Y la verdad es que la vida no es así. Todo lo que en verdad vale la pena toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Si no aprendemos a ser pacientes y disciplinados, a la primera que las cosas no salgan como pensamos, nos frustraremos y renunciaremos. Enséñales a ahorrar e invertir para el largo plazo. Haz el ejercicio, escriban en una jarra lo que sea que quieran comprar, pero dentro de uno, dos o tres años, que vayan ahorrando y que por nada del mundo lo saquen para comprar algo del momento. Así aprenderán que las cosas se alcancen mezclando tiempo, disciplina y esfuerzo. Dos, enséñales a tomar buenas decisiones con su dinero. Enséñales la diferencia entre gastar e invertir, entre un pasivo y un activo. Muéstrales cómo pueden poner su dinero a trabajar y que no pierda valor con el tiempo. Enséñale a ahorrar y su importancia para cubrir emergencias y el retiro a que no se metan en problemas de deudas y que gasten dentro de sus posibilidades y que no busquen aparentar. 3 por último, enséñales a plantearse metas y objetivos. Tienes que todo lo que se propongan lo pueden alcanzar, siempre y cuando sean perseverantes y luchen por conseguirlo. Enséñales a visualizar sus objetivos o lo que sea que quieran conseguir y a trabajar por ellos, que los escriban, los peguen en la pared y que todos los días lo vean. Que hagan un plan en donde escriban paso a paso cómo piensan conseguirlos. Enséñales a tener un propósito y que siempre busquen el bien para los demás. Solo así trascendemos en la vida. Todo esto está en ti. Esto no te lo enseñan en ningún lado. Creemos valor en nuestros hijos para que ellos puedan crear valor en la sociedad. No esperes hasta mañana para enseñarles esto. Empieza hoy. Vemos entonces en ese ejemplo, muy buen, muy buen video, eh, cómo cumple, cómo cumple eh, pues estos principios de relevancia y de practicidad. Es un video muy relevante porque una gran parte de mi audiencia son padres de familia que buscan enseñar a sus hijos cómo administrarse para que conforme vayan creciendo no, no, no caigan en, en errores que quizás ellos cometieron. Entonces, un gran, un gran, una gran parte de mi público son estos padres de familia, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo hago un contenido de cómo, de tres cosas que tienes que enseñar a tus hijos de finanzas, pues es un tema muy relevante para ellos en contenido. En tiempo, pues este es un video muy atemporal, entonces no digamos que no, no hay mucho impacto en esa parte, ¿no? Pero es, pero es un contenido relevante, ¿verdad? En, en, en la parte de contenido. Y dos. Es práctico, es un video no más de tres minutos, es un video donde tiene imágenes, este un video, un, un título llamativo. Tiene muy prácticamente, te digo, tres cosas. Tres, la gente le, le gusta el número tres. Tres es fácil de recordar. Dos, no. Cuatro, no. Cinco, too much. Tres. Y claro, el contenido es bueno. ¿verdad? El valor del tiempo. Claro, puede que, que el que el tema o la trama sea relevante, también el contenido debe ser bueno, ¿verdad? Tienes que, como dicen, eh, tiene que entregar, ¿verdad? You gotta deliver, tienes que, en verdad, tu contenido eh, aportar valor, ¿verdad? Y aquí, pues, estas tres recomendaciones, este, eh, el valor del tiempo, el ahorrar y el invertir y el plantearnos metas, pues, ¡ay!, son cosas fundamentales y empezando por la primera la primera por eso también se vuelve un contenido muy relevante porque es algo que nos duele a todos el valor del tiempo porque todo lo queremos así, todo lo queremos rápido como lo queremos y si no nos frustramos es un contenido muy relevante para este público y adivina qué pues este público va a compartir ese video, este video llegó a más de como les digo, más de 15 millones de, de reproducciones entonces este es un claro ejemplo de relevancia y practicidad. ¿Okay? Sigamos un poquito. Es bien importante también. Ya nos vamos a meter al marco conceptual. Pero pónganselo de tarea. Te dediques a lo que te dediques. Otra vez. Abogado, arquitecto, médico, empresario. Cualquier tipo de negocio. Aquí, aquí le estoy hablando a marcas personales como a negocios todo empieza con un benchmark, un estudio de mercado de qué está haciendo la gente similar a ti. No te quedes solamente en México o en tu país, voltea a ver arriba. ¿Qué están haciendo en otros países? Por ejemplo, Estados Unidos en muchos casos, en muchos sectores... Nos lleva muchos años en este tema de generación de contenido y redes sociales. Ellos llevan haciendo esto ya mucho, mucho más tiempo. Es un mercado mucho más grande. Este, si tú eres abogado, analiza qué están haciendo los abogados en redes sociales en Estados Unidos. O en tu país. Empieza por tu país y luego vas creciendo al espectro. Si eres arquitecto, ¿qué están haciendo las mejores firmas de arquitectura en redes sociales? Si eres un restaurante, ¿qué están haciendo los restaurantes eh, similares a ti? En nuestro país y en el mundo. Chécate los casos de éxito. ¿Quiénes son los que lo están haciendo de la mejor forma? Estudia. Así como cualquier negocio hace un estudio de su competencia. Haz un estudio de la competencia en redes sociales y en generación de contenido. Te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. Y si no has empezado en redes sociales. Te vas a empezar que hay, que hay gente y empresas mucho más adelante que tú. Pero seguramente vas a poder tener muy buenas ideas de lo que tú puedes aplicar en tu negocio. Entonces esta es una parte fundamental y así antes y con esto quiero terminar antes de entrar al marco conceptual. Que la importancia de voltear a ver lo que están haciendo otra gente en otros países también. ¿ok? Fundamental. Benchmarking. Te dediques a lo que te dediques. Tu restaurante sea de lo que sea. Tu negocio sea de lo que sea. ¿Qué están haciendo en redes sociales? Desde escribir artículos hasta videos. Todo. Analiza bien. Y no nada más te quedes en una red social. Analízalos en todas las redes sociales. ¿Qué está haciendo este negocio en LinkedIn? ¿Qué está haciendo en un Google Maps? ¿Cómo aparecen en Google Maps? ¿Qué están haciendo por WhatsApp? ¿Qué están haciendo en su plataforma? ¿Toman pedidos por su plataforma o no? ¿Venden por su plataforma o no? ¿Qué, ¿Cómo están utilizando cada una? Chécate los mails, inscríbete a su newsletter. ¿Qué mails están mandando? Estudialos completamente. Esto es una parte fundamental y te va a dar, créeme, muchísimas ideas para ver qué es lo que tú puedes aplicar. Vamos a entrar ahora sí al marco conceptual. Y el marco conceptual yo le llamo el reloj de arena. Prácticamente es un reloj de arena en donde tenemos en la parte de arriba demanda, y la parte de abajo, oferta. No, caba, no, no cabía para más. Nada más que la oferta y la demanda en redes sociales también aplicado. ¿Y cómo se ve esto? Pues es prácticamente en la parte de demanda, los clientes. Y en la parte de oferta, tu negocio. Clientes arriba y clientes arriba porque siempre son lo más importante. La parte de arriba de los clientes, la parte de abajo nuestro negocio. Demanda, oferta. Pero se ve de una forma así. Cada una de estas líneas representa un segmento diferente de clientes. Seguramente tu negocio tiene diferentes segmentos de clientes. No todos son iguales. No todos te compran lo mismo. No todos te compran las mismas cantidades. No todos te compran con las mismas condiciones. Tú tienes diferentes segmentos de clientes. Y por consecuencia, tú tienes diferentes ofertas para cada uno de tus clientes. Claro, a tu cliente AAA, el que te compra muchísimo, vamos a ponerlo en un ejemplo más, más típico, a tu cliente que va todos los días a comer al restaurante, no, le, no lo atiendes igual. Quizás hasta le das descuento. Si te pide algún platillo que no esté en el menú, se lo da seguramente. Entonces, tú tienes diferentes tipos de clientes y tienes diferentes ofertas. Para cada uno de tus clientes. Y claro. Cada uno. Va siendo match. Con el otro. Y aquí. Es una parte bien fundamental. Que. Ojo. Este marco conceptual. Y como se los voy a ir platicando. Es bien importante que me sigan. Porque. Tiene orden cronológico. No te puedes adelantar. Sin antes haber hecho. Los pasos. Eh, anteriores. Ahorita solamente estoy introduciendo. El, el marco conceptual. Que en todo negocio existen clientes y existen los negocios o la oferta. La demanda y la oferta. Y existen diferentes segmentos dentro de la demanda y existen diferentes segmentos en la parte de lo que tú le ofreces a los clientes. Y así se ve la parte de clientes. Vamos paso por paso. Empezamos por los clientes. No avances a cualquier... O sea, en verdad, si no, has, si, si, si no has visto esta parte de clientes, no te la saltes. No avances, empieza con los clientes. Y es bien importante ahorita que hagas este ejercicio. ¿Qué necesidades tienen tus clientes? ¿Cuáles son los intereses? Piénsalo. Si ya tienes un negocio, piénsale. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Sus intereses? ¿Qué buscan? ¿Qué le soluciona a tu negocio? A tus diferentes segmentos. Porque seguramente tú tienes diferentes también puntos de precio. Pregúntate cada una de estas cosas para cada uno de los segmentos. ¿Qué necesitan y qué les interesa? Ahora vamos a voltear a ver a la parte de redes sociales. ¿Qué consumen? ¿Y en dónde lo consumen? ¿Están en Instagram? ¿Están en Twitter? ¿Están en YouTube? ¿Están en Facebook? ¿Qué cosas consumen? La gente que le gusta la comida. ¿Está en Instagram o está en Facebook? segmenta más estudia conoce bien conoce mejor tus clientes saque el avatar si tú no si tú no puedes hacer esta parte arriba de del, del reloj de arena de tus clientes te falta conocerlos mucho cómo piensan en dónde están son nacionales son locales cuántos años tienen ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Están en universidad? ¿Ya se graduaron? ¿Cuál es su poder adquisitivo? Seguramente tú lo, tú lo conoces perfectamente. Pero empieza por aquí. Eso te va a dar mucha luz. Ahora, ¿en dónde están en redes sociales? ¿Qué consumen? ¿Qué plataformas? ¿Les gustan los podcasts? ¿No, no, 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 no escuchan podcasts? ¿Qué plataformas ven? Haz todo este estudio. Y parte de aquí, no avances si no conoces a tus segmentos de clientes. No avances. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y ya que entiendes bien esta parte de clientes, ahora nos pasamos a la parte del negocio. ¿Qué ofreces? ¿Cuáles son tus ofertas de valor? ¿Cuáles son tus diferenciadores? ¿Qué te diferencia del resto? ¿Por qué llegan a tu tienda y no a la, del, no a la, del, no a la de la competencia? ¿Por qué te buscan a ti y no a los demás? Ya has preguntado eso, en lista son tres cositas, cuatro cositas, cinco cositas, una cosita. ¿Por qué llegan a ti y no a otros? Es bien importante que esto lo tengas claro, porque después al momento de generar tus mensajes y comunicar tu oferta de valor, lo tienes que tener aquí, tus diferenciadores. Porque si tú explotas tus diferenciadores y los mantienes, vas a tener clientes asegurados por un rato capacidades hasta que puedes llegar a ser y hasta que no porque con esto respondiendo estas tres estas tres cosas vas a tú generar la parte de abajo de tu reloj de arena para cada uno de tus segmentos de clientes tú vas a tener una oferta, oferta específica si ¿Sí ven cómo está alineado no me salen aquí las, las flechitas Eva. verdad? Cada uno de estos segmentos Tiene su oferta específica La tienes que tener bien mapeada para tu cliente Te dediques a lo que te dediques Te dediques a lo que te dediques Primero entiendes a tus clientes Y después entiendes tu negocio Entiéndelo a profundidad Cuáles son tus ofertas de valor Cuáles son tus diferenciadores Y qué capacidades tienes que puedes explotar Ok y después viene la parte central. Hasta aquí mucha gente conoce. Hasta aquí, hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. Seguimos hablando de negocios. Ni siquiera hemos metido la parte de, de redes sociales. Bueno, cuando, sí te, cuando te pido que analices a tu cliente, que analices qué consumen y en dónde lo consumen, sí me refiero a redes sociales. Es lo único que hemos hablado hasta aquí. Pero esto sigue siendo negocios básicos. Conocer a tus segmentos de clientes y conocer tu negocio. No hemos hablado nada. Nada más. Conocer la demanda y conocer tu oferta. Hasta ahorita no va nada nuevo. Y después metemos esta parte central que aquí es donde ya empezamos a hablar de las redes sociales. Pero si te fijas, esta parte central sigue estando alineado. Siguen siendo los mismos carriles. Siguen siendo los mismos carriles. Todo tiene que estar alineado. Y aquí se si fijan cuando metemos el contenido entre el negocio y la audiencia ¿ya vieron qué pasó? Perdón. y el cliente dejamos de tener clientes y empezamos a tener audiencia porque cuando son clientes potenciales muchas veces ni nos oyen ni nos escuchan no nos dan atención pero una audiencia es alguien que te pone atención está atento a lo que dices sea cliente o no es gente que está atenta. Atenta. Y tú quieres que estén atentos clientes como clientes potenciales. Tú quieres que estén todos atentos. Entonces, cuando tú metes contenido, otra vez, entre la audiencia y el negocio, perdón, entre clientes y el negocio, los clientes pasan de ser clientes a ser audiencia. Y estos mismos carriles, como les platicaba ahorita, Moris, ¿qué es esta parte central entonces del contenido? Son los mensajes que tú quieres transmitir, en los formatos que tú quieres transmitir, a través de las plataformas que tú quieres transmitir y todo con una conexión vertical, que es lo que les acabo de platicar. Entonces, otra vez, en orden cronológico, mensajes, ¿qué mensajes quieres transmitir? ¿Cómo son los formatos? ¿Y en dónde son las plataformas? Aquí lo voy a escribir. Para que no quede duda. Para que no quede duda. Los mensajes son. ¿Qué es? Mensajes son los ¿Qué es? Los formatos son. Los ¿Cómo? Y las plataformas son los dónde. esto es lo que tenemos que tener bien claro y por último, como les dije tiene que haber una conexión vertical de todo si no está verticalmente alineado no está sirviendo no estás teniendo el objetivo como si te digo, si tienes un video viral pero no está alineado todo esto, de nada te sirve y, es, y son los famosos dichos Maurice, a mí no me importa tener millones de seguidores si no convierto. Bueno, es que no está alineado tu contenido con tu audiencia y tu contenido con tu negocio. Ahí es donde están estos problemas. Esto es un mensaje, este es, uno de los, este es el mensaje central de este webinar de Impulsa tu negocio en redes sociales. Tú tienes que tener a tu audiencia clara, estudiada. De pieza a cabeza. Qué piensan. Qué quieren. Cómo lo quieren. En dónde lo quieren. Todo. Tu audiencia. El avatar de tu audiencia. Qué lleva vestido. En dónde vive. Todo. Cuando conoces perfectamente a tu cliente. Y conoces perfectamente las capacidades de tu negocio. Que es cómo sirves tú a este cliente. Tú puedes generar contenido. Que atraiga. Y que convierta a estos clientes. En audiencia. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Con el mismo marco conceptual. Ella es Laura. Les presento a Laura. Laura es una super chef. Tiene un super negocio. Un restaurante. Que está. Vaya diversificado. En, en su oferta de valor. Ella es muy buena. Ella se ha dedicado toda su vida a, 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 a ser chef de diferentes productos, que ahorita los vamos a ver, y ella tiene la inquietud: tiene la inquietud de empezar a hacer contenido en, en, en redes sociales para atraer clientes a sus diferentes este, líneas de negocio. ¿no? Entonces se acerca conmigo y me dice Mauricio, ayúdame con tu marco conceptual. Entonces, yo lo primero que le digo es Laura. Platícame un poquito de tu negocio. ¿no? Y Laura me dice: Mauricio, yo tengo tres, básicamente tengo tres grandes ofertas dentro de mi negocio, que son los servicios de banquetes, que es este de la mero derecha. Lo voy a poner aquí: banquetes. Banquetes es este primero de acá. También tiene otro, tiene dentro de su negocio parte de su oferta, también es un restaurante. Y otra parte de su negocio también es alta repostería, porque, porque ella, es, ella es muy buena, ¿verdad? Ella es muy buena. Y entonces estos son los tres, las tres grandes ofertas que tiene que tiene Laura. Los tiene bien identificados, sabe que sus banquetes, ah bueno, paso a paso. ¿Qué bien ahora? Le platico. Oye, Laura, platícame de eh, tu audiencia. Y ella lo conoce, la conoce bastante bien. Primero que nada me dice, la parte de banquetes, principalmente mis clientes son organizadores de eventos. Organizadores de eventos son los que me contratan a mí para mis banquetes. No es el cliente final. Son organizadores de eventos que saben de mi calidad Saben de mi profesionalismo, saben que nunca les quedo mal, saben que mi comida es muy, muy rica y saben que mis precios son justos. Entonces, mi cliente final son eh, eh, organizadores de eventos. Y aquí es donde... Yo les digo que mucha gente mete la pata y cree, por ejemplo, que tiene un servicio de, de banquetes, por ejemplo, y se quiere aventar a redes sociales y cree que todo el mundo es su público. No, tienes que tener bien claro quién es tu público. En este caso, Laura lo tiene muy claro, que para su servicio de banquetes, su cliente principal son organizadores de eventos. Maurice, ¿otro cliente podría ser el, el consumidor final? Por ejemplo, pues yo si voy a organizar un evento, pues yo quizás tengo un organizador de eventos y ese me recomienda servicios de banquetes. Pero bien podría ser yo también. Sí, sí, bien podría ser. Pero yo quiero ahorita el, el, o sea, el, el, el estado actual. Claro, ese otro segmento yo también lo pondré aquí, que el, el consumidor final podría ser otro cliente. Pero ahorita principalmente sus clientes y como se mueve más su negocio es por medio de organizadores de eventos. Entonces lo pongo aquí. Justo debajo de esta oferta. ¿Ok? Después para su restaurante. Me platica ya que principalmente por la temática de su restaurante. Es un restaurante es un restaurant bar. Entonces principalmente son jóvenes los que, los que asisten a su restaurante. ¿no? Son jóvenes como los que vienen aquí. Definitivamente un segmento de clientes. Muy distinto o de audiencia muy distinta a la que quiere promover pues en su parte de banquetes. Estos son jóvenes. ¿Va? Y para su parte de alta repostería. Es otro tipo de clientes. Son eh, principalmente amas de casa. Dice que lleva, que compran sus productos para llevarlos a la casa principalmente, me dice Laura, esa, ese, es, ese es mi mercado. Sí que después vendo también en bodas y en eventos, pero dice que principalmente son amas de casa. Otro segmento de audiencia muy distinto a los otros. Muy distinto a los otros. Pero ella los tiene bien identificados, es lo bueno. Tiene identificados sus tres segmentos de clientes y tiene identificado muy bien sus tres segmentos de productos. Entonces, eh, con esto... Laura eh, busca cómo generar contenido para promocionarlo, cómo generar contenido para poder alcanzar a más amas de casa, poder alcanzar a más jóvenes y poder alcanzar a más organizadores de eventos. Quiere potenciar su oferta para llegar a más de estas personas y quiere echarse el clavado a las diferentes redes sociales, redes digitales para poder llegar a más de estos. Ese es su objetivo Entonces le falta el triángulo de aquí en medio Le falta este triángulo ¿Qué ideas se nos, qué ideas se nos ocurren Que pueda aplicar Laura Para cada uno de estos segmentos A ver, pues vamos a estudiar Cada uno de estos segmentos De acá arriba pues Por ejemplo, empecemos como la ama de casa la ama de casa quizás es una persona que le gusta eh, es una persona que consume recetas vamos a suponer que Laura es, hace muy buenas recetas tiene, tiene unas este tiene unas recetas únicas que ella eh, que ella fue desarrollando y todos le han dicho que son buenísimas entonces supongamos que tiene muy buenas recetas para su parte de repostería y claro, en la parte de repostería, pues el contenido en fotos también es, es muy importante. Entonces, a Laura se le ocurre que puede hacer dos pedazos de contenido para atraer audiencias de amas de casa. Va a empezar a escribir, a generar contenido escrito, que es esta parte de aquí, con sus diferentes recetas. O adaptaciones de sus recetas. Y va a crear un blog un blog escrito en donde va a estar poniendo diferentes recetas de acorde a temporada y después estas recetas se van a convertir en un libro de recetas que después va a poder vender cuando empiece a generar audiencia. Pero va a empezar generando contenido escrito para esta, para esta audiencia porque las amas de casa consumen producto de recetas. Y otra cosa que va a empezar a aplicar es en sus diferentes redes sociales para la parte de, de repostería, va a empezar también a generar fotos. Fotos muy específicas de sus productos porque ella sabe que, un, ojo, sabe que uno de sus grandes diferenciadores, ella ya conoce las capacidades, el ejercicio que les puse a hacer arriba, ella conoce sus capacidades, sabe sus capacidades, y sabe que uno de sus grandes diferenciadores es que sus pedazos de repostería, sus productos, tienen eh, formas muy llamativas, son muy extravagantes y llaman mucho la atención. Entonces es, es, es esencial, es súper importante que muestre, muestre esta, este diferenciador este está algo que para ella es un gran, gran, una gran razón por la que la gente lo sigue consumiendo. Es importante que ella lo, 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 lo exponga lo más que pueda. Entonces va a ser contenido tanto de fotos como un blog de comida, que después se va a abrir, perdón, de comida, un blog de, de recetas que después se va a abrir a este a, a un libro, inclusive publicar un libro. Vamos a pasar al segundo segmento. Entonces vemos aquí la alineación. Entre el producto que hace Laura. La oferta. Que son repostería exótica. Muy llamativa. Con su cliente principal. Que son. Eh, o al o cliente la audiencia. Que quiere atacar con este contenido. Que son eh, amas de casa. Y los va a atacar por medio de dos, dos tipos de contenido. El contenido visual. Con fotos y, lo va con contenido, y también lo va a sumar con contenido escrito con recetas. ¿Okay? Entonces estas dos cosas las va a sumar y esta es la línea de integración. Vamos a ver ahora acá la parte del restaurant bar que es para, eh, para jóvenes. Entonces, ¿Cómo puede atraer a jóvenes a su restaurante fuera de lo tradicional? A ver, pues sí, definitivamente fotos en su restaurante, sí, pues sí, eso eso lo va, la va a poner en el mapa definitivo. Pero qué pasa si Laura. También empieza a su propio podcast. Porque pues ha, le ha llamado mucho la atención. Eso de los podcasts. Y ella siempre ha tenido la inquietud. De ser locutora. O de por lo menos hablar sobre lo, lo que le apasiona. Que es la comida. Y va a hacer sobre un podcast. Sobre reseñas. De los mejores destinos turísticos en el mundo. Y el tipo de comida que ofrecen. Los el turismo de, de restaurante. Eh, el turismo gastronómico. Va a empezar a hacer reseñas de eso. Y ahí le va a meter mucho. De la experiencia que ella tiene. Porque ella ha viajado por todo el mundo. ya ha trabajado en diferentes restaurantes. Entonces conoce mucho de la cocina internacional. Otra vez. Ella conoce sus capacidades. Conoce sus diferenciadores. Y sabe qué es lo que puede explotar. Sabe qué es lo que puede explotar. Entonces. Ella va a armar. Un podcast en donde hable de reseñas y hable en general de la gastronomía internacional para todos los amantes de, eh, de la comida y con esto busca atacar a los jóvenes. Por medio de podcast, porque saben que los jóvenes están consumiendo podcast, entonces el dónde ya lo tiene, el qué, lo que sí es que va a tener que hablar de una forma muy eh, aterrizada, que los jóvenes se les aparezca atractivo. Porque obviamente no solamente quieres atraer a los fans de la comida, pues también a la gente que quiere pasar un buen rato. Entonces, si tú vas a hablar de destinos turísticos, pues yo te le recomendaría que se metiera a hablar sobre eh, pues destinos atractivos para jóvenes, que les pueda, que les pueda interesar. ¿No? Entonces. Pues esta es esta es una idea pensando en el público joven, una plataforma, un medio joven como son los podcasts y pues tratar otra vez de darle un giro, eh, un giro jo jovial, este tratándose también ella de posicionar como una experta en el tema gastronómico eh, que esto lo pueda hacer atraer pues más, más jóvenes. ¿no? Y por último la parte de los banquetes, ella conoce muy bien que los eh, organizadores de eventos, pues ellos reciben diferentes cotizaciones de, de, de proveedores, pues ellos de eso se encargan, de tener proveedores, pues ellos ahí le negocian y eso también es parte de negocian comisiones, etcétera Entonces eso es parte también fundamental del, del hecho de que un organizador de eventos te, te promocione con sus clientes. Pero bueno, pues esa parte ya está. Esa parte la ha trabajado muy bien. Pero también quiere ella que su cliente final los conozca bien y que en verdad se vuelva atractivo. Porque ella ya se dio cuenta que lo que pasa es que los organizadores de eventos llegan con sus clientes y a, los tre a las tres mejores opciones pues les pone ahí las tres opciones con los menús, etcétera. Pero ella está convencida de que si hace un contenido audiovisual, un video... Eh, ejemplificando un evento con sus productos que, que se, se vea de una forma muy atractiva, ella cree que en, que, que, que en un momento dado pues, va a atraer mucho más cliente y se va a hacer pues, mucho más eh, otra vez, atractivo para que le escojan a ella y no a algunos de sus competidores. Entonces ella va a empezar a generar también contenido audiovisual, sobre sus casos de éxito, porque ella sabe que ha tenido eventos muy fregones y la han contratado para eventos muy fregones, así que ella sabe que tiene que presumir esos eventos fregones y la forma en que ellos en, en que lo acomoda y la forma en que mete su alta repostería y cómo todo queda muy bien organizado. Ella sabe que eso es un diferenciador y una capacidad importante y sabe que lo tiene que explotar. Así que lo va a explotar de forma de un contenido audiovisual. A través de videos. ¿Y dónde va a publicar todo esto? ¿Dónde va a publicar todas estas recomendaciones? Para empezar, YouTube se me hace un no-brainer para la parte de videos. Instagram igual. Facebook igual. LinkedIn para tratar de llegar a, eh, por ejemplo, a este segmento más profesional. Spotify y Apple para la parte de, del podcast. Las, tanto las fotos como el video, estos tres grandes se me hace que sería lo mejor. Eh, el contenido escrito podría ser en Medium o podría ser en su propia plataforma. No lo puse aquí, pero podría ser en su propia plataforma también para empezar a generar tráfico. O quizás también en cualquiera de estas tres también. Instagram y Facebook empezar a publicar, con eh, eh, aunado a fotos, publicar este las recetas. Oye, Morris, una cuenta para las tres o tres cuentas distintas. Ahí yo se lo dejaría a su, a su consideración. Si de plano siente que el posicionamiento o el branding, por ejemplo, de esta alta repostería es muy diferente al del, al del restaurante, los segmentos son muy distintos, pues yo te, yo te diría que, que, que dos cuentas. Que dos cuentas y ver si la parte del... del del, de los banquetes, ¿vale la pena hacer una cuenta o no? O si este, o si este perdón, una, una cuenta a la par de estas dos, de estos otros dos. O si los videos, por ejemplo, si solamente los va a publicar en Facebook o, o LinkedIn, tener unas cuentas en estos dos. No sé si en Instagram valga la pena, dependiendo de tus clientes. Otra vez, yo le regresaría a la pregunta y, les pregun y, y le diría, estos tres segmentos de clientes, les preguntaría, ¿dónde están? ¿Dónde consumen? Y en donde consuman. Ahí debes de hacer las cuentas. Que ahorita lo estuvimos platicando en el ejemplo. ¿Verdad? Y la parte de negocio. Que esto también es bien importante. Una cosa es cómo haces el contenido. Y en dónde va a vivir el contenido. Y otra cosa es. Cómo vas a captar el negocio. Oye fregón. Pues yo ya hice mi receta. Ya hice las fotos. Y cómo te va a comprar la gente eh, repostería. Oye, fregón, pues yo ya hice el podcast. ¿Pero cómo me van a contactar si quieren ir al restaurante? ¿O cómo van a conocer el restaurante? Oye, fregón, yo ya hice el video y está volando por todas las redes sociales. ¿Pero cómo van a contratar mis servicios de, de de banquetes? Aquí es donde viene la otra estrategia. La estrategia de ventas. Esta es estrategia de contenido. Lo voy a poner aquí. Este es estrategia de contenido y esta es estrategia de venta todo alineado otra vez esta alineación vertical esta alineación vertical nunca se puede perder y no se queda solamente en audiencia contenido no baja hasta el baja hasta el negocio cierra la cierra el ciclo cierra la pinza como dirían ciérralo se tienen que cerrar de nada te sirve un video viral si no, si no generó nada entonces por ejemplo aquí pues dentro de la estrategia de ventas tener una página de internet una plataforma en donde recaigan las ventas un servicio de whatsapp en donde estés en contacto con los clientes más premium o, o que se requiere un poquito más no, no, es tan, una, no es una venta tan transaccional como bien podría ser el catering es una venta mucho más trabajada definitivamente tus redes por whatsapp el emailing el correo a, a clientes pasados o a prospectos interesantes que se dieron de alta gracias a que vieron tus recetas. O la comunidad que estás generando a través del podcast. O que puedas generar venta directamente desde Instagram y Facebook. Ya te permite poder estar vendiendo estas plataformas o que el swipe Pop te mande a tu plataforma y que de ahí puedas comprar. O si te vas a apoyar de plataformas de entrega como Rappi, Didi, Uber, que esté alineado el pedazo de contenido a una ejecución de una venta. Así es como cierras el ciclo. Pero otra vez, alineado todo y con toda la profundidad que va desde conozco a mi cliente, le doy contenido de valor. Que le va a generar interés por alguno de mis productos y servicios. Esta alineación es lo más importante. Y aquí otra cosa. Hay dos estrategias detrás de todo esto. Maurice, yo ya tengo un negocio como Laura. Entonces quiero ver cómo... Esta es la estrategia bottom up. Empiezas de abajo porque ya tienes un negocio. Entonces quiero... Que ojo, las dos estrategias empiezan estudiando a tu cliente. que Son los de acá arriba, a tu audiencia. Pero, oye, Maurice, yo ya tengo un negocio. Quiero llevar este negocio a mi, audi a mi audiencia a través del contenido. O bien, está el top down. Maurice, quiero conocer a mi audiencia potencial para poderle dar, con para poderle dar contenido y en un futuro hacer negocio. Con productos que den valor también a mi audiencia. No está mal. Al final de cuentas estás dando contenido. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer. Eh, ah, perdón. Entonces, no, ni, una, ni una está bien ni una está mal. Es depende de tu situación. Si tú ya tienes un negocio, entonces es bottom up. Tú ya tienes capacidades. Tú ya tienes diferenciadores. Tú ya tienes una oferta de valor. Estudia muy bien a tu audiencia para poder generar contenido. Pero si no tienes un negocio y quieres generar un negocio a través de redes sociales empieza por la audiencia. Oye, tu audiencia potencial. ¿Qué necesita? ¿Qué consume? ¿Qué ve? Generas contenido y después generas el negocio. Ese es el top down. Top down porque empiezas con la audiencia luego generas contenido y luego generas negocio. Y bottom up es porque ya tienes un negocio vas a generar contenido para atraer más audiencia. Les voy a poner un ejemplo. Yo dentro de mi audiencia pues está la gente que quiere, que está muy en, pro, vamos, a poner, vamos a poner acá del lado izquierdo, la gente que está muy emproblemada financieramente, y necesita ayuda para estructurar, para administrarse, para ahorrar, para no gastar tanto, ese es un segmento de mi audiencia, pero también está otros, otro segmento, que lo voy a poner del otro lado completamente, que es la gente, por ejemplo, que quiere invertir, son dos personas completamente distintas, porque el que quiere invertir, probablemente ya se sabe administrar, ya tienen orden, tienen ingresos estables. Les sobra un dinerito que quiere invertir. Si te fijas como las dos personas, el segmento acá a la izquierda y el segmento a la derecha, son personas con necesidades completamente distintas. Entonces, eh, el contenido debe ser distinto. El lenguaje debe ser distinto. El, cómo te comunicas con uno, cómo te comunicas con otro. Es completamente distinto. Y después, ¿cómo le ofreces productos o servicios que le ayuden a cualquiera de, a cualquiera que sea su necesidad? O el que quiere invertir, es un curso de inversiones, es algo básico que necesitas saber para poder tomar una decisión de inversión. O mi libro de inversiones, es algo básico que necesitas saber para tomar una decisión de inversión. Pero quizás la que necesita la persona que necesita administrarse es algo muy avanzado, hablar del tema de inversión. Ni siquiera quiere pensar, dice, quiero salir de deudas, ¿qué, qué, qué fregados me va a meter a a, a invertir. Ese es otro producto, es otro servicio, ese es otro segmento, es otra audiencia, con otro lenguaje y otras necesidades. ¿Me explico? Entonces, partimos de, la, de conocer nuestra audiencia, generar contenido que vaya alineado con nuestro negocio. ¿Ok? Esta me voy a quedar. Eh, con esta filmina la voy a reforzar porque en verdad esta es la parte central de este taller tú tienes un negocio tú generas contenido para generar audiencia tú le das valor puede ser escrito puede ser un video puede ser un podcast puede ser una foto puede ser un comentario puede ser lo que sea pero aporta valor a la gente Aporta valor. Pregúntate. ¿Qué le da valor a la gente que te escucha? ¿Qué le da valor a tus clientes? ¿Qué les da valor? ¿Por qué te escogen a ti y no a alguien más? ¿Qué necesidad resuelves tú? Genera contenido de eso. Y después alínealo. La alineación aquí, señoras y señores, es lo más importante. Los tres niveles nivel de audiencia, nivel de contenido y nivel de negocio. Y cómo todo está alineado. Si no tienes un negocio, empieza top-down. Empieza conociendo a la audiencia de lo que quieres hacer. ¿Qué consume la gente de eso? ¿Cómo le gustaría consumirlo? Nadie lo hace. ¿Cómo, te, ¿Cómo les gustaría consumirlo? Genera el contenido. Y después arma tu negocio. O si ya tienes un negocio. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Tus diferenciadores? Tus, ¿Tus... ¿Lo que te hace a ti único? Estudia tu audiencia. Y genera contenido que esté alineado para arriba y para abajo. Si quieren profundizar en estos temas. Quieren ver específicamente, por ejemplo. Pues acá me quedé muy corto en algunos temas de... Oye Mauricio, entonces eso es una foto, entonces son videos, con qué repetición, en qué plataformas. Esto requiere de un estudio mucho más profundo. Este, si están interesados, aquí les dejo dos opciones de agencias que les pueden ayudar mucho. Esta del lado izquierdo, ojo, para aquellos de ustedes que quieran implementar estrategias, est estas estrategias en su negocio, tanto para personas, dices Mauricio, yo quiero impulsar mi marca personal o yo quiero impulsar mi negocio. Si están buscando una agencia de estrategias de contenido y redes sociales, ¿qué contenido? ¿dónde lo hago? Inclusive esa agencia productora o Morris que me hagan un video, que me digan la repetición, que me hagan este un estudio. Esta agencia por ciento. Aquí está su correo. Comercial arroba por ciento. Sin duda. Han trabajado con, pues, con empresas triple A en México, las más grandes. Este, haciéndoles campañas de contenido en redes sociales desde cosas simples cosas escritas hasta videos comerciales este, que ven en todos lados ellos hacen de todo cuando se trata de contenido y redes sociales aquí está su correo comercial por ciento punto MX, para implementar estrategias de contenido e impulsar el negocio en redes sociales por ciento y si quieres y si quieres e-commerce, marketing digital, en el ejemplo que veíamos acá, en este ejemplo. Oye, Maurice, aquí viene la estrategia de venta, O sea, en pocas palabras, por ciento es acá arriba y Radial es acá abajo. Radial es la otra agencia de e-commerce. Oye, Maurice, quiero eh, quiero tener una página, una tienda en línea, de hecho ellos, Radial, me hicieron mi plataforma. Si les gusta mi plataforma, ellos son las que la hicieron. Este, en donde pueda tener mis pedidos, pueda tener mis productos, vender. Y no solo eso, no, no es solamente la tienda, la plataforma en donde vendes, sino también quiero generar estrategias de marketing digital. Es decir, aprovechar todas las redes sociales que les dije arriba, aprovechar Google Ads, aprovechar estrategias de email marketing, aprovechar estrategias de remarketing, funneling, ads en redes sociales. Este, cómo generar los funnels, los, los caminos para que los clientes lleguen a tu página, te compren, etcétera Para eso, esta agencia radial es, la verdad, muy, muy buena. Son muy, muy buenos. Y este es su correo, holaagenciaradial.com para toda la parte de e-commerce. Si ustedes me preguntan a mí, cualquier negocio debe tener estas dos partes. Debe estar generando estrategias de contenido y redes sociales para generar audiencia. Y Radial es la plataforma en donde vende. En donde se venden todos los productos. Entonces, otra vez, acá en el ejemplo, por ciento es esta parte de arriba y Radial es esta parte de abajo. Cómo llevas tu negocio a tus clientes ya que esto a la parte de contenido. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues esto... Lo dejo aquí para quienes de ustedes quieran profundizar en estos temas y ya hablar de estrategias aterrizadas dentro de su negocio. Y ojo, estas no solamente son agencias de consultoría, ellos ejecutan. O sea, si tú quieres producir contenido, videos, quieres producir tu podcast, quieres tomar fotos, lo que sea que necesite tu, tu, tu negocio, estos de por ciento lo hacen y quieres construir tu página Quieres crear las estrategias. Que alguien te cree estos funnelings. Que te administre inclusive tu, tu presupuesto de pauta, etc. Eso lo hace estos compadres de Radial. ¿Verdad? Y por último. No sin antes acabar. Lo mencioné en la otra. En la otra. En el, en, en el otro webinar. Pero me han estado pidiendo mucho mentorías privadas. Aquí ya voy a volver un poquito al tema de finanzas. Me han estado pidiendo mentorías privadas online este, para apoyo, asesoría en, un, en tomas de decisiones, etcétera. Estoy abriendo dos grupos, un grupo el 14 y un grupo el 16 de abril, la próxima semana. Eh, van a ser sesiones de do, dos horas. Cupo limitado van a ser salones de 20 personas en línea. Van a ser grupos de 20 personas solamente. ¿Para qué? Para poder contestar sus preguntas, ver sus situaciones en particular, en temas de administración personal, inversiones, este, ya aquí volviendo otra vez a la parte de finanzas personales. Y si tienen preguntas también de, de, de redes sociales, también las contestamos ahí. ¿Okay? Esta mentoría privada, voy a dejar la liga para que se inscriban otra vez, cupo limitado, 20 personas por grupo, son dos grupos. Voy a dejar la liga en una historia ahorita en mi Instagram. Si están interesados, denle swipe up a la historia con este flyer, con este póster. Va a estar este, en una historia otra vez. Y ahí se van a poder registrar. ¿Ok? Pues con esto concluimos el webinar. Eh, con esto concluimos el webinar este... De, eh, de redes sociales, voy a estar contestando algunas de sus preguntas, a ver, me voy a, como que no estaba jalando muy bien el chat, me voy a meter aquí a contestar algunas de sus preguntas, vamos a ver si puedo, porque como que no me deja, no me deja conectarme al chat, eh, a ver, vamos a ver, Vamos a ver si las puedo ver por acá. Ya había aquí algunas preguntas. Las voy a contestar. Vamos a ver. Eh, a ver si aquí las, las personas. Sí, todos los, web todos los webinars los pueden escuchar full en mi podcast Dimes y Billetes. No se quedan grabados en video. Solamente van a estar para los de la comunidad alfa. Todos los alfareros en mi plataforma van a estar los cuatro videos de los webinars. Pero gratis los pueden escuchar en mi podcast Dimes y Billetes. A ver, esta es una muy buena pregunta. Morris. ¿dedicamos el esfuerzo a la marca del negocio o personal? Esta es una pregunta, hijo, la que me, que me llega muchísima, que me llega muchísimas veces. Y es, ¿qué quieres lograr? Aquí la pregunta principal es, ¿qué quieres lograr? Eh, ¿Quieres buscar posicionarte tú como un referente para que indirectamente te caigan clientes a tu negocio? ¿O quieres publicitar tu negocio? Depende mucho. Siento yo que depende mucho de la naturaleza del negocio. Hay negocios que no dan para que alguien impulse su marca personal. Pero hay otros negocios que sí. Si tú eres un abogado y quieres impulsar tu marca personal. Para mí es un no brainer. o sea, Deberías de entrar. Si eres un doctor, deberías de entrar. Este, este tipo de, 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 de profesiones sí se prestan mucho. A poder desarrollar tu marca personal. Y yo te diría que desarrolles dos, las dos. ¿eh? O sea, la del negocio siempre sí o sí se tiene que buscar impulsar. La pregunta aquí es, ¿también la personal o no? Ese es el punto principal. O sea, la del negocio sí o sí siempre se tiene que impulsar. Y la personal solamente cuando en verdad le va a agregar un valor importante el hecho de que tú te posiciones como referencia en el tema, si sí, en verdad va a traer Pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque así como puede tener grandes beneficios, también puede tener grandes desventajas. Si la riegas o tu credibilidad o tu posicionamiento como persona se ve afectado, también le vas a dar en la torre al negocio. Entonces la respuesta es, sí puede ayudar, pero tienes que tener mucho cuidado. Vamos a, a ver la respuesta aquí. Eh, 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 vamos a ver... Eh, Maurice, ¿cómo empezar a generar ganancias con una marca personal? En el, en el, en el ejemplo del, del, del reloj de arena, es justamente eso. Tú estás, tú estás empezando. Voy a regresarme acá a la, a la presentación. Voy a regresarme a la presentación. Aquí está, sobre la pregunta de eh, ¿cómo, cómo generar negocio con una marca personal, tú estás empezando entonces top down, ¿verdad? porque eres una marca personal. Entonces, ¿cómo generar negocio? Olvídate el negocio, olvídate el negocio. Tú empiezas entendiendo tu audiencia, tú empiezas generando contenido de valor para tu audiencia, para amas amasar tu audiencia y será después... Será después, cuando tengas éxito en la generación de audiencia por medio de contenido de valor para cada uno de tus segmentos. Será después, cuando ellos mismos, ellos mismos, te van a pedir tus productos. Ellos mismos. Ellos mismos. Volvamos al ejemplo de Laura. Imagínate que Laura no tiene restaurante. Imagínate que esto de abajo no está. Imagínate que no está. Pero ella... Ella quiere eh, impulsar su marca personal. Entonces ella, ella conoce los segmentos que ella quiere atacar. Supongamos que son estos. Jóvenes, amas de casa y este, organizadores de eventos. Ella ya los conoce, sabe lo que necesitan. Entonces ella empieza a generar contenido ¿verdad? para estos. ¿Y qué pasa con, con el pasar de los meses o años? Las amas de casa le empiezan a preguntar. Oye, Laura, ¿y tú no vendes repostería? Los jóvenes le empiezan a decir... Oye, ¿no tienes un lugar físico en donde te pueda visitar y, y, y vivir la experiencia culinaria? Y los organizadores de eventos le van a empezar a decir, oye, ¿no ofreces banquetes? La primera respuesta para todo de Laura va a ser, no. Hasta que se le prenda el chip y diga, ay, oye, pues sí necesitaría tener un, un, unos banquetes, ¿verdad? Sí debería generar mi propia repostería o sí debería generar mi propio restaurante. Quizás le piden eso, o quizás le piden otras cosas. Quizás le piden otras cosas, quizás el contenido que genere resulta no atrayendo a los jóvenes y resulta atrayendo a un público más refinado y el público refinado le pide otro tipo de restaurante muy diferente al del ejemplo. Pues no le piden una, un, un restaurante bar, pues le piden algo mucho más premium. Pero empieza de arriba hacia abajo. Por eso la estrategia se llama top down. Porque empiezas generando audiencia. Empiezas generando contenido. Y la audiencia mismo te lo va pidiendo. ¿Verdad? Vamos a otra pregunta. ¡Ay! Excelente pregunta. Excelente pregunta. María de Los Ángeles Mendoza. ¿Qué tan bueno es diversificarse? ¿O bien solo enfocarse en un solo, uh, un solo negocio? Laura. Ah, a ver. A ver este, esta pregunta tiene dos lados. Eh, diversificarse en contenido o en negocio voy a responder las dos diversificarse en, en, en negocio es una pregunta que no te la puedo contestar ahorita o sea depende mucho de, de las capacidades de Laura obviamente de su poder de capital para impulsar estos tres negocios y ver pues la rentabilidad de los tres ¿verdad? y del flujo de negocio de los tres oye pues si me dice Mori sabes qué? pues la neta los, los... a mí el restaurante me deja muy bien este, el, el, los eh, los banquetes es mucho trabajo y no, la verdad es que no me dejan tan buen negocio y la repostería pues es algo que no me quita mucho tiempo, quizás es, esa sea es la respuesta entonces pues para ella quizás la situación sea impulsar el restaurante y, y, los, y, los, este, y la repostería pero igual y puede ser todo lo contrario, me dice Morís no manches lo que yo saco en un banquete este, lo que yo saco en un banquete Nunca, nunca lo, lo hubiera sacado en un restaurante o no me tardo muchos meses en el restaurante, pues eso ya es decisión de ella. Pero yo me quiero concentrar mejor en la pregunta de diversificarme en contenido y mi respuesta sería en la medida de lo posible. Sí, que tú conozcas perfectamente en dónde vive tu audiencia y en la medida de lo posible puedas atacar todas las, todas las, las plataformas y formatos. Yo soy un amplio fanático de eso. Por eso a mí me ves en televisión y por eso me ves en podcast y por eso me ves en redes sociales y por eso me ves en contenido tradicional como es un libro. Yo soy amplio fanático de, de, de la diversificación de contenido porque al final de cuentas cada plataforma te ofrece gente distinta. Ahora en mi tema pues son las finanzas, pues cualquiera le puede interesar las finanzas. Tú pregúntate en tu segmento, en tu en tu negocio. Este, ¿Qué consumen? ¿Y en dónde están? Yo me diversifico mucho porque mis, mi audiencia está en todas partes prácticamente. ¿Dónde está tu audiencia? Este, yo tenía Alfa con los tres meses. ¿Cómo la hago para reactivar en mi plataforma? Cuando te metes a, a comunidad, ahí ya están los nuevos planes de, de Alfa. Para la pregunta Alfa, a ver, vamos a ver otra pregunta. Eh, vamos a hacer otra pregunta. Ah, mira, aquí hay una buena pregunta. Mostrarte físicamente es necesario. ¿Cómo nos podemos hacer virales sin dar nuestra imagen física para que escuchen y vean nuestro contenido de valor? No necesitas dar, no necesitas este, mostrarte físicamente. Yo he visto muy buenos videos con stock footage, o sea, con, con videos sobrepuestos y con un voice over. Este. Muy buenos. Transmitiendo un mensaje. Y, y si estás promocionando tu negocio, lo que sea. Nada más acuérdate que sea contenido relevante, que sea contenido práctico. Eh, eso yo creo que, que, que te puede servir muchísimo. O sea, no necesitas definitivamente mostrarse. Yo sé que hay gente que, que, no, le, que, que no le gusta. Eh, no le gusta mostrarse. Y pues bueno, al final de cuentas quieres mostrar tu negocio, ¿no? A ti. A ver, última pregunta. ¿Qué opinas de brincar a redes sociales en tendencias como TikTok? A mí se me hace muy bien, si la gente, la, la, la audiencia que está en TikTok te va a ayudar a tu negocio, a tu marca personal, hazlo. Las redes cuando son, cuando son este, eh, la gente cuando está, eh, cuando la red social es muy joven, como lo es TikTok, el algoritmo, eh, ellos promo hacen, este, promueven el hecho de que te hagas viral. Entonces, pues puedes llegar a amasar una muy buena audiencia con poco trabajo, relativamente poco trabajo. Por ejemplo, hacerlo en Instagram o Facebook es un poco más complicado. Ahorita en TikTok el, el algoritmo está bastante suelto, pues porque quiere crecer, quiere crecer mucho. Entonces, te benefician. Yo, este, yo lo, lo recomiendo. Si, si crees que la audiencia, si crees que tu audiencia objetivo está en TikTok, hazlo. Hazlo. Es un muy buen momento para entrar. Brian, Moris, ¿este webinar será el mismo de mañana o es diferente? Mañana es la grabación, es esta grabación, es exactamente este. Sí, o sea, son dos repeticiones de cada webinar. El primero es en vivo, el segundo no. Este... Enrique, compré el libro, nunca pude entrar a Alfa. Este, bueno, es que Alfa es una suscripción aparte del libro. Buena pregunta Karen, el contenido en redes debe ser diario, no necesariamente Acu acuérdate que las redes sociales al final de cuentas promueven el hecho de que estés subiendo contenido entonces no necesariamente pero en la medida de lo posible yo sí recomendaría que fuera eh, que fuera este eh, que fuera recurrente y ojo, no tiene que ser lo mismo todo el tiempo no tienes que subir una foto todos los días pero quizás un día puedes subir una foto eh, eh un, un día puedes eh, subir una foto, otro día puedes subir una receta, otro día puedes subir un video, etcétera Diferente tipo de contenido también no necesariamente, este, no tiene que ser necesariamente todo el, el mismo contenido todos los días. Eso también cansa. Eso también cansa. Pero seguramente conoces a tu audiencia, conoces el diferente tipo de necesidades que tienes y cómo tú puedes hacer contenido para estos diferentes... Para estas diferentes necesidades. Y órale. Te lanzas. A ver, muy buena pregunta. Esta de Mundo Aprendizaje. Gracias por el apoyo. Quisiéramos saber cuáles son las redes aconsejables para impulsar productos y cuáles redes para impulsar servicios. Yo no lo vería así, eh. No lo vería así. No lo segmentaría por ah, estas redes son buenas para productos, ah, estas redes son buenas para servicios. No. Otra vez, no te centres en el tipo de cosas que vendes. Concéntrate en tu audiencia, en tus clientes, quiénes son tus clientes y dónde consumen el contenido. Por ejemplo, pues en TikTok están los más jóvenes, en Instagram están un son los jóvenes adultos, en Facebook hay de todo. En LinkedIn están los profesionistas. En YouTube son videos más largos, más profundos de cierto tipo de contenido. No lo veas como, ah, los servicios son para tal, ah, los productos son para tal. No. Mejor pregúntate, ¿tú qué vendes? ¿Dónde están tus clientes? ¿Qué consumen tus clientes? ¿Cuáles son tus productos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Y cómo generas contenido para esa gente en esas respectivas audiencias? Ok. ¿Cuánto consideras que es lo ideal para invertir en marketing? Híjole, super está súper variada, es súper es, amplio. Hay gente que invierte mil pesos, hay gente que invierte millones de pesos. Este, yo lo que te recomiendo es que te pruebes. Pruebe con una prueba con una cantidad con la que te sientas cómodo y ve resultados. Eso es lo bonito de redes sociales: que ves resultados inmediatos. O sea, si jaló o no jaló. ¿Me explico? Entonces, este, tú de forma rápido Este puedes. Medir el impacto que están teniendo tus campañas y con lo que te sientas cómodo empieza con mil pesos a ver si te trae te trajo buen jale no te trajo buen jale este quizás quizás es muy poco pero puedes empezar con unos cinco mil pesos y ver cómo se va moviendo oye te trajo buenos leads ¿Te trajo buenos prospectos si ¿Sí, no eh, entonces eso eso tú lo puedes hacer. Digo, lo, lo vas midiendo, ese es lo bonito de esto, del marketing digital, es, es medible muy cañón, entonces tú fácilmente puedes saber si estás teniendo resultados o no. Y si no estás teniendo resultados, quizás esta no es la forma. Independiente o forzoso, una agencia, muy buena pregunta, Néstor. Este, eh, si, la, aquí la pregunta es si lo quieres hacer tú, quieres que alguien lo haga por ti, o si tienes tú el expertise, por ejemplo, pues hay gente, yo conozco gente que ellos instalaron su, su plataforma en línea. Su, su tienda en línea ellos la hicieron porque ellos saben programar y ellos hacen los funnels porque tomaron un curso de marketing digital, etcétera Y ellos lo hacen todo porque también tienen el tiempo. Pero conozco otra gente que no, en no, un hombre, no sé quién dedicar a eso, no saben programar, ni les interesa saber eso. Ellos están concentrados en su negocio y dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero yo quiero outsourcear toda la parte de, de contenido y de, y de plataforma y yo quiero nada más que sea una maquinita que me esté dando dinero. Entonces, este pues subcontrato a esta agencia. Yo, a la medida de lo posible, la neta, si la gente no sabe mucho en marketing digital o no sabe programar para obtener una buena tienda en línea, apóyate con una agencia. Ellos ellos, este, van a tener también el compromiso de que te vaya bien a ti pues, para que lo sigas contratando y al final es un win-win. Yo, para la gente que no tiene mucha experiencia en el área, sí los recomendaría una agencia. Ok, aparte LinkedIn, ¿en dónde podría encontrar pequeños empresarios o emprendedores que requieran servicios de asesoría? Eh, hay grupo, eh, Facebook se me hace una buena red social para esto. Hay grupos de empresarios en, y de emprendedores en Facebook. Este, hay que hay que identificarlos y especialmente existen locales, ¿verdad? En, en diferentes ciudades, grupos de diferentes ciudades. Ah, iría también que no se le cierre el mundo, ¿eh? no todos son redes sociales. Yo iría también a las diferentes cámaras este, y consejos eh, consejos eh, empresariales para ofrecer mis servicios. LinkedIn definitivamente es una buena red social, pero ya, ya, ya la pusiste. Entonces pues qué bueno que la tienes bien en el radar. Facebook yo lo, lo intentaría también, sí o sí. Este Una última pregunta, ahora sí. <risa> última pregunta, ahora sí. Vamos a ver, este, vamos a ver, vamos a ver, para moda, a ver, aquí me preguntan, para moda Instagram sería la mejor red, eh, o sea, me, me imagino que tienes tú tu propia marca de moda en Instagram, definitivamente tienes que tener presencia también tienes que tener una página de internet. Si quieres empezar un podcast hablando de moda, de las mejores tendencias, y eso también se me haría algo apasionante. Al final de cuentas, yo motivo a la gente que haga lo que la apasiona. A mí me apasionan las finanzas y por eso tengo un podcast de finanzas y por eso tengo redes de finanzas y por eso salgo en la tele de finanzas. Este, si a ti la moda es lo que te apasiona, no te limites. Al final de cuentas, pues la moda, me imagino que, que vas para diferentes segmentos, tienes una audiencia bastante amplia, otra vez volviendo, partiendo de la audiencia, este... Es alta, es, es, es de gama alta tu moda. No es de gama alta. Eso va a decir mucho el tipo de contenido que tienes que hacer en tus redes. Si, ¿A qué segmento de clientes vas con tu moda? Eso te va a decir mucho qué tipo de contenido armes. Pero en tema de plataforma no te limites. No te limites. ¿Ok? Oigan, pues, eh, les agradezco mucho. Eh, les agradezco mucho muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo en estos webinars si no se pudieron conectar mañana igual a las 6 va a estar esta grabación este va a estar esta grabación si quieres escuchar los otros webinars que estuvieron antes no, y no los pudiste ver pero los quieres escuchar entra a dimes y billetes en spotify apple y en las diferentes plataformas de podcast ahí van a poder ahí este Muchísimas gracias. Mañana otra vez se repite este. Y el último webinar no se lo vayan a perder. En verdad no se lo vayan a perder. Va a estar muy muy bueno. Es finanzas para emprendedores. Finanzas para emprendedores es, va a estar muy muy bueno. Va a ser jueves en vivo, jueves en vivo y viernes la repetición. Les dejo aquí la información otra vez para todos ustedes que quieren que quieran mentorías privadas. Voy, eh, chéquense mis historias en Instagram ahí voy a poner la liga y les dejo acá también otra vez este las, los contactos de las agencias, si alguno de ustedes está interesado en una agencia que les pueda ayudar para la parte de marketing digital, e-commerce estrategias este para atraer clientes a sus páginas y poder vender a través del internet este, de forma digital, aquí está hola arroba y si quieren ayuda en la parte de generación de contenido, cómo generar contenido, qué contenido, en dónde contenido, oye Moris, alguien que me haga el contenido, que me grabe, que me ayude con la parte de podcast, que me ayude con la parte de fotos, que me cree conceptos creativos, que me cree inclusive un comercial, este, mande un mensaje aquí, comercial arroba punto com, punto MX, perdón, esta es la agencia creativa. De contenido. Esta es la agencia de e-commerce. Oigan. Pues. Con esto cierro. Les agradezco muchísimo. Estén pendientes. Otra vez. Al último webinar. Que va a ser el jueves. En vivo. Y viernes grabado. Mañana, se, mañana es el grabado de este. Chéquense los otros. En, en. Mi. Podcast. Dimes y billetes. Les mando un muy fuerte abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Los saluda su amigo. Maurice Dieck. Hasta la próxima. Nos vemos.